0: Graças e paz a todos, é com grande alegria que estamos aqui para cultuarmos ao nosso Deus, voltamos ao remoto, mas agradecemos a Deus e o louvamos pela oportunidade que temos de cultuá-lo e de ouvir a tua palavra, ainda que seja neste momento pela internet. Eu convido os irmãos a abrirem suas bíblias comigo. Lá em 1 Pedro, no seu primeiro capítulo, nós leremos do versículo 10 até o versículo 12. 1 Pedro 1, de 10 a 12, diz assim, Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando eles predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos nas nossas casas, de podermos, através do celular, da internet, ou da TV, assistirmos a este culto, ouvirmos a Tua Palavra e nós Te louvamos por isso. E Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco, abra os nossos olhos e o nosso entendimento, Senhor Deus, trazendo edificação para a Tua Igreja, e trazendo salvação para aqueles que não te conhecem. Pois é, no nome de Jesus que eu ora e agradeço. Amém. Amém. Eu amo histórias e filmes de ficção científicas que relatam a respeito de viagem no tempo. Em 1895, um escritor britânico chamado Herbert Wells, ele deu vida ao conceito de viagem no tempo com o seu romance A Máquina do Tempo. Além do livro, existem dois filmes, duas versões, uma de 1960 e outra de 2002. E desde então, eu creio que nossa curiosidade de infância, elas foram estimuladas pela pergunta como seria viajar no tempo? De lá para cá, quantos filmes já surgiram? Eis alguns deles aqui, De Volta para o Futuro, que é o meu preferido. Bill e Ted, Dois Loucos Perdidos no Tempo, comédia. O Exterminador do Futuro, Os Doze Macacos, Questão de Tempo, Os Vingadores Ultimato e agora por último, Liga da Justiça, a versão de Zack Snyder. Todos esses filmes, eles aguçam em nós uma vontade de viajar no tempo. Imagine, imagine o que poderíamos aprender... O que poderíamos experimentar se nós pudéssemos viajar no tempo? Certamente, em algum outro momento da história, ele deve ter sido bem melhor do que o que estamos vivendo agora. Eu mesmo, se eu pudesse, eu gostaria de viajar no tempo e conhecer os puritanos e visitar também os grandes avivamentos derramados na história. Eu suponho que os cristãos da Ásia Menor, se eles tivessem acesso a uma máquina do tempo, eles também poderiam ter optado por viajar para uma época que não seria tão difícil como a que eles estavam vivendo pelo fato de serem cristãos, de serem membros do povo de Deus. Eles estavam sendo perseguidos por fazerem o que era certo, eles estavam sendo perseguidos como O próprio apóstolo Pedro vai dizer na sua carta, por causa do nome de Cristo. A pressão era muito grande que eles estavam passando. Então, Pedro escreve a estes cristãos, chamando-os de peregrinos e estrangeiros, dizendo que eles são passageiros aqui neste mundo e os faz olhar para tão grande salvação, que eles receberam de Cristo. Foi o que nós vimos nos versículos anteriores. E Pedro diz para eles manterem os seus olhos fixos no céu, aonde eles têm uma herança guardada pelo Senhor, uma herança que é incorruptível, mas mesmo assim debaixo de tão grande pressão em que eles estavam vivendo eles ainda poderiam experimentar algo do céu, aqui na terra, que ele chama de uma alegria indizível, uma alegria gloriosa. Pedro, agora, de acordo com os versículos que nós lemos, ele vai direcionar nossa atenção para o passado, no qual a salvação foi também profetizada pelos profetas. O que que nós podemos aprender aqui? Primeira lição. Eu chamo de um tempo privilegiado. versículo 10 diz assim. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Pedro, ele procura aumentar o apreço dos seus leitores pela tão grande salvação que eles têm em Cristo Jesus. E para isso ele vai fazer o quê? Ele vai voltar no tempo. Ele vai voltar nos tempos do Antigo Testamento para mostrar a eles que as bênçãos espirituais que eles têm agora são maiores que qualquer coisa jamais imaginada pelos profetas do Antigo Testamento. E com respeito a esta tão grande salvação, esta graça que nos foi destinada, como ele está dizendo aqui, diz o texto o seguinte, que os profetas investigaram e examinaram. Geralmente nós pensamos no profeta dizendo, assim diz o Senhor, quando nós lemos no Antigo Testamento. Mas eles também estudavam diligentemente a respeito da salvação. Eles pesquisavam e eles se esmeravam nisso. Porém, por mais que eles tentassem, eles não poderiam descobrir quando e como esta salvação aconteceria. Eles sabiam da salvação. Eles sabiam do Messias, mas eles não sabiam sobre detalhes. É como se eles estivessem olhando para dois montes. Imagine um monte e outro monte. E um primeiro monte seria o que nós chamamos de um monte do Calvário, onde Cristo morreria pelos nossos pecados. E o outro monte, o Monte das Oliveiras, onde ele voltará em poder e glória mas eles não podiam ver o vale entre os dois montes, assim como não podemos quando olhamos para duas montanhas distantes. O próprio Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 13, versículo 17, Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E o autor aos hebreus também vai dizer o seguinte lá em Hebreus 11 versículo 13. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram nas